0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Eu quero ver hoje quem são os guerreiros e guerreiras que estão juntos aqui, feriado. Aí eu quero ver, hein? Sete horas da manhã de um feriado, eu quero ver quem tá pronto a leitura da Palavra, quem vai ler a Palavra de Deus junto aqui no dia 68 da nossa leitura. É isso? 68 da nossa leitura estamos juntos para ler a Palavra de Deus, para buscar o Senhor em unidade Como é bom ver tantas pessoas chegando aí e a gente lendo a Palavra de Deus junto Estamos em meio a, 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 ao livro, a revelação de Ezequiel e vamos comentar muito sobre ela hoje Então seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo venha sobre ti que a glória dEle te domine, que você receba muito de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia para você, para tua casa, para tua família. É bom te ver junto aqui, hein? Tem gente pra ter, tem gente tudo quanto é lado que eu tô vendo aqui. Já vi até um querido irmão do Japão que está assistindo aqui. Boa noite para você aí, então Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor venha e fale conosco, que a glória dEle venha e nos, nos comande agora em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós colocamos gente de Ti aqui, Senhor pedindo que a Tua mão e, a tua, e, a, e, e o Teu cuidado venha sobre as nossas vidas, que o Senhor fale conosco de forma sobrenatural, Senhor, que o Senhor nos visite aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que na Tua Palavra nós recebamos a instrução e o alimento necessário, Senhor. Fala conosco hoje aqui, visita-nos mais uma vez, abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos nessa? De pé para adorar o Senhor, como estão escrevendo aqui. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. E a gente abra a palavra de Deus para aprender. Pega a tua Bíblia, abra lá em Ezequiel, capítulo de número 11. Ezequiel 11. E, é, e, é nela, e, e a partir daí que a gente vai para nossa live de leitura hoje. Que a gente avança na leitura da palavra. Nesse que é o dia 68 da nossa leitura. Você já deve ter percebido, só ao começar. Que Ezequiel, meu querido irmão e irmã... Ezequiel, as, as palavras de Ezequiel não são para amadores O livro de Ezequiel não é para amador não O livro de Ezequiel pra, é para quem já está experimentado na palavra Mas você já está quase há 70 dias aqui Então você vai ter melhor entendimento, vai conseguir analisar melhor você, você há de lembrar comigo Que eu já tinha dito isso lá em Jeremias quando a gente começou a ler Já tinha dito em Isaías na verdade Que todas as palavras proféticas são desafiadoras, por quê? Porque há de se entender o contexto histórico e geográfico o um contexto simbólico, figurativo das palavras e o um contexto profético. Ezequiel é uma mistura disso ao cubo, ele mistura tudo no liquidificador só e aí você fala, meu Senhor Jesus, é aquele que você lê de madrugada falando fala, não estou entendendo nada, então eu vou te ajudar, eu vou, 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 meu, meu, minha, minha, minha intenção aqui é te ajudar nessa leitura, é te mostrar que as palavras de Ezequiel, de Ezequiel são sim complicadas, não é um livro fácil de, de leitura e de entendimento, mas dá para compreender. Claro que numa live de, de uma hora que se fala 14 capítulos, não dá para ir a fundo em todas, as, em todas as significâncias. Por isso, sim, é recomendado que você estude, vá atrás, busque mais referências, para você entender o que Ezequiel estava tendo. Lembrando o contexto de Ezequiel, então, Ezequiel é um homem, um profeta, levado para o exílio e ele está escrevendo para o povo que havia ficado em Jerusalém e ao mesmo tempo para o povo que estava no exílio. Ele faz parte da primeira leva. Lembre-se comigo que o exílio babilônico foi, foi levado em duas estações, duas levas. Na primeira leva ele leva o rei e a rainha a mãe para o, para, para, para o exílio babilônico junto com os nobres. De alguma forma Ezequiel está nessa primeira turma, ele está avisando os que estão lá, mas Deus ainda o está levando a Jerusalém para ele ver a real condição de Jerusalém. Ontem nós vimos que Deus o leva em visão e, ele, e abre os olhos dele. Eu até trouxe, falei que ia, que ia trazer o desenho. Eu trouxe a você só para você ver que, que, que uh, se, se a gente tenta desenhar o, a, a visão de Ezequiel do trono de Deus, é mais ou menos isso. Rodas, os seres viventes, cada um tendo uma face, ó. Face de homem, a face de boi. Tá vendo ali, ó? A face de águia e a de leão que não dá pra ver que tá do, do, do lado de lá em cima do trono uma base com as asas assim, encostando, uma base e alguém sentado acima do firmamento não tá colorido, mas as cores da, do arco-íris, da aliança é mais ou menos assim que se tenta descrever a visão das rodas cada um ia pra um lado que queria, era um negócio bem tridimensional, bem dinâmico então é mais ou menos isso, só pra você ter uma ideia a visão que Ezequiel teve Ok, Então nessa visão de Ezequiel, primeiro nós vimos ontem, ele está ele, ele, ele diante do rio Quebar na Babilônia, os o, o, o céus se abrem, ele vê este carro aqui, ele vê esta glória de Deus se movendo para um lado, para o outro, o tá, talar tá das asas dos, do, dos querubins, os, os seres viventes, alguém assentado em cima do trono, ele vê o, o mistério acontecendo. De repente ele é levado por Deus em visão ao templo, dentro do templo de Jerusalém. Então ele está vendo Jerusalém agora de dentro para fora, ele começa de dentro do templo. Lá dentro do templo, a gente viu ontem, Deus fala para ele, ó, cavou, cavou com um buraco na parede, aí quando ele cava tem uma porta, é tudo, 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 tudo psicodélico, é visão, é figurativo, gente. É a visão de um profeta, você sabe que, que é, quem, quem se move no profeta é que tem visões. Ele abre a porta no sentido, pô, tem uma porta escondida, tem coisas escondidas dentro do templo. Quando ele abre essa porta, ele vê lá dentro do templo, répteis, animais, ou seja, a imundície estava dentro do templo e a glória começa a sair do templo. Então ele vai junto com a glória a glória vai saindo do templo. Até o momento que a glória vai para o lado externo do templo e sai do templo. E agora nossa leitura começa hoje no capítulo 11 com o Espírito levando a porta da casa. Já não está lá dentro, ele está na porta da casa que olha para o oriente. A entrada da porta tinha 25 homens. Ele então está ali na porta, já não está vendo lado de dentro do templo, ele está vendo a porta de fora do templo. E ali fora ele vê 25 homens, capítulo 11, versículo 1. Entre eles, Jazanias filho de Azur e Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. Então ele vê os líderes do povo. Lembre-se que ele está com os nobres, está com o rei com os nobres na Babilônia. E ele está tendo uma visão como se ele estivesse em Jerusalém. Por isso que às vezes você lê e fala, cara, não estou entendendo, é nada. Ele não estava no rio, daqui a pouco ele está em Jerusalém. Ele está em visão, ele está sendo projetado por Deus em visão para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele vê, e quando ele vê, ele vê 25 dos líderes do povo. E Deus diz assim, filho do homem, versículo 2, estes são os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nessa cidade. Ou seja, são os falsos profetas. São os que, 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 que arquitetam coisas más para a cidade. E olha o que eles dizem. Eles dizem assim, não está próximo o tempo de construir casas, essa cidade é a panela e nós a carne. Ou seja, o que eles estão dizendo? Olha, olha, olha que... É por isso que você lê e fala, que panela, carne, casa... O que, que ele está dizendo? Ele está dando a entender que esses homens, a grande leva de nobres e de, e, 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 e de, e, e de ricos da cidade tinha sido levada para o cativeiro. Ele está dizendo, esses homens que ficaram, que são líderes do povo, ao invés de levar o povo ao arrependimento, sabe o que eles estão falando? Olha gente, constrói casa aí, pega, pega o terreno que ficou, constrói as casas, porque a cidade é uma panela e nós somos a carne, ou seja, a cidade é forte demais ela vai nos proteger, a carne está protegida dentro da panela, é isso que o cara tava... é, seria mais fácil escrever assim né Ezequiel, mas é melhor ser profeta ter visões diferentes, então ele fala cara, os caras estão dizendo para a gente construir olha que, oh, oh, é, que, a, que a cidade é como uma panela e a gente é a carne então veio sobre mim o Espírito do Senhor e disse me fala assim diz o Senhor fala para eles, para esses caras, assim vocês tem dito a casa de Israel, porque quanto as coisas que vos surgem a mente eu as conheço multiplicaste os vossos mortos nessa cidade e deles encheste as ruas. Ou seja, vocês estão continuando a trazer ruína sobre essa cidade. Porque assim diz o Senhor, o que vos mataste e largaste no meio dela são a carne e ela a panela. Sim, a cidade é panela, mas olha a carne como já está morta dentro. Vocês não vão conseguir se, 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 se proteger. Tirar-vos-ei do meio dela, versículo 9. E vos entregarei nas mãos de estrangeiros. Caireis à espada e sabereis que eu sou o Senhor, versículo 10. Esta cidade, versículo 11, não servirá de panela, nem vos servireis de carne no seu meio nos confins de Israel vos julgarei. Sabereis que eu sou o Senhor, porque vocês não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos. Antes, fizesse segundo o juízo das nações que estão ao redor de vós. Então, de novo, não se esqueça do cenário e do contexto histórico de que Judá estava completamente distante de Deus. Havia cultos pagãos, pagão, sacrifícios humanos, imoralidade sexual idolatria absurda, templo de é, é, culto a Baal, imagens a Baal dentro do templo que Salomão havia construído, era uma libertinagem gigantesca. A cidade precisaria passar pelo cativeiro. E, 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 e o que Ezequiel está tendo uma visão é, calma aí, cara o, o cativeiro já começou, a Bruna já veio, já invadiu, os nobres foram levados embora e quem ficou, ao invés de se arrepender, está falando, vamos aproveitar, tem terreno livre, vamos construir, a cidade é uma panela, a gente é caro, vocês não estão entendendo, eu vou vir, eu vou vir contra vocês. Filho do homem, Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Versículo 14 e 15, filho do homem, teus irmãos, teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco, toda a casa de Israel Todos eles são aqueles em que, em, em que os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe, esta terra se nos deu em possessão. Ou seja, todos os teus até teus descendentes estão achando que Deus deu essa terra, que agora vocês vão continuar aqui. Assim diz o Senhor, ainda que os lancei para longe entre as nações, olha a restauração, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco tempo nas terras para onde foram. Eu vou continuar sendo Deus. Vocês estão indo para terras longes, mas eu vou continuar sendo o Senhor de vocês. Porque assim diz o Senhor. Ei, que a juntaluei do meio dos povos, recolherei das terras para onde foram lançados, lhe darei a terra de Israel. Deus está dando a promessa de restauração. O cativeiro ia acontecer com maior força. Eram 70 anos de cativeiro, mas ele está dizendo, eu vou trazê-los de longe. Deus sempre prometeu a restauração para o seu povo. Voltarão para ali, tirarão dela os seus ídolos detestáveis suas abominações. Presta atenção no próximo versículo, que daí... É, surge a minha frase de hoje. Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro dele. Lhes tirarei da, su, da, da sua carne o coração de pedra. E lhes darei coração de carne. Minha frase de hoje é. Ele transformará o coração de pedra. O que o povo tinha na verdade era um coração de pedra. Você lê e fala. Não é possível, cara. Tanta profecia. De que o cativeiro ia acontecer. E com o cativeiro acontecendo o povo ainda não se curvou. O povo tá falando, poxa, é melhor que for levado esses nobres embora aí, a gente tem terreno a gente construir, vamos construir. A cidade é panela, nós somos carne, não tava mudando suas atitudes. Cava no, cava no templo, você tá vendo que dentro do templo tem répteis, tem imodis dentro do templo. Então ele transformará o coração de pedra. Que nós não tenhamos coração de pedra. O que, que é um coração petrificado? É um coração que não é sujeito a ouvir a voz de Deus. É um coração que não está apto a ser corrigido por Deus. É um coração que não se abre para conselho de pessoas. É um coração que não se abre para correção de um líder. Coração de pedra nos afasta de Deus. Nos afasta da sua presença. Nos faz viver só na nossa imponência e na nossa soberba. A promessa de Deus para ajudar. Ele tirará o coração de pedra e colocará o coração de carne. Então ele transformará o coração de pedra. Senhor, que em mim não haja soberba, que em mim não haja orgulho, que eu não seja precipitado ao falar e que eu não seja tardio ao ouvir. Pelo contrário, que eu escute e seja tardio ao falar, que eu tenha coração de carne e não de pedra. Que Deus de o teu coração. Ele transformará o coração de pedra. Essa é a minha frase de hoje, que é o que ele faria com Israel, que é o que a gente tem que pedir com que ele faça para a nossa nação. mas não só a nação, que ele faça com cada um de nós. Então está lá ele descrevendo, haverá então um, um coração de carne, eu serei o seu Deus. Então, falando isso, os querubins elevaram as suas asas, as rodas os acompanhavam, versículo 22, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Você percebe que a cidade está se preparando para ser totalmente destruída? Quando ele começa o texto, gente, a glória estava dentro do templo. Do templo, agora vai para o alto, para o átrio do átrio. Agora a, a, a glória está na porta da, da, da entrada do templo. Agora ela sai do meio da cidade e vai para um monte. Ou seja, a glória do Senhor. O carro, ó, a sonoplastia, saiu, foi embora da cidade. A glória foi embora e quando a glória vai embora, só resta o coração de carne que vai ser quebrantado pelo Senhor através do cativeiro. Então o Espírito de Deus me levantou, me levou na sua visão a caldeia, ele voltou para onde ele estava, né? para o cativeiro e de mim se foi a visão que eu tiver. Então ele, opa, ele acorda, ele teve a visão, foi lá para Jerusalém, o céu abriu, daqui a pouco ele voltou. Já está de novo no cativeiro. E aí, por isso que, por isso que você tem que ler com atenção. E por isso que Ezequiel é difícil de leitura. Mas eu acho que eu estou almejando facilitar a você. Estou conseguindo facilitar. Capítulo 12, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, você que habita no meio de casa rebelde, agora ele já está no cativeiro na Babilônia. Que tem olhos para ver e não vê o povo. Tem ouvidos para ouvir e não ouve a casa rebelde. Faz o seguinte: Filho do homem, faz um ato profético aqui no meio do cativeiro levanta, prepara a bagagem de exílio e de dia sai. O que é bagagem de exílio? É pouca coisa. Pega pouca coisa para levar, como eles vieram. Eles tiveram que vir correndo aqui sem, sem ter chance de levar nada. Vai para a vista deles. Do lugar onde está, parte para outro lugar à vista deles. Ou seja, sai, faz um ato profético. Pega as coisas como se você estivesse sendo levado para o cativeiro. Simula de novo. O profeta ele tem que ser muito cara de pau, né gente? Tem que ser muito ousado. Pega de novo. Pode ser, versículo 3, que entendam, Ainda que são casa rebelde. Deixa, mostra para peso o que está acontecendo com eles. A vista deles, traz para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Traz de novo. Finge que você vai ser exilado de novo. Depois, à tarde, sai a vista deles como quem vai para o exílio. Olha o que Deus pede para ele. Versículo 65 5. Abre um buraco na parede a vista deles e sai por ali. As casas na Babilônia eram feitas de, 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 um, de, um, de, um, de um. Não era tijolo, era um barro seco. Então daria para ele abrir um buraco. Ou seja, a casa que está morando na Babilônia abre um buraco e sai pelo buraco. O que, que é a demonstração? Gente, é isso que está acontecendo conosco. A gente tinha tudo tendo que sair escondido, levando pouca coisa. Para ver se o povo começa a se arrepender. Porque mesmo no cativeiro, o povo não tinha se arrependido de sua ausência de aliança com Deus. Então, versículo 7. Como o Senhor me ordenou, eu fiz. Levei para fora minha bagagem. Abri com minhas mãos um buraco na parede transportei a bagagem pelos meus ombros, só que ninguém fala nada, porque coração de pedra, ninguém fala nada, todo mundo vê o profeta fazendo aquilo, fala sei lá o que esse doido está fazendo, deve estar deve tá imaginando, ao invés de entenderem Deus sabe o que ele mostra. é assim, que é a condição de vocês hoje, vocês vieram para a Babilônia fugindo, corrido, abrindo espaço na casa, e, e, e sem conseguir levar nada, não estão tendo chance de se arrepender, ou estão tendo a chance e não estão se arrependendo, então ele diz, filho do homem, Versículo 9, não te perguntou a casa de Israel o que, que você está fazendo? Ninguém, ninguém interessou em entender que atitude foi essa? Então já que eles não perguntaram, responde você sem pergunta. Assim diz o Senhor, esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e toda a casa de Israel que está no meio dela. Essa sentença é o príncipe de Jerusalém, é o rei que saía de lá. Eu sou o vosso sinal, como eu fiz, assim se fará a eles, irão para o exílio, para o cativeiro. Ele está falando já de Zedequias que tinha ficado. O primeiro rei que veio é Joaquim. Ele, ele foi tirado de lá e ficou reinando Zedequias. O que ele está dizendo? Isso vai acontecer com Zedequias. Ele vai, ele vai ser tirado de lá. O príncipe que está no meio deles levará os ombros à bagagem. A escura sairá. Cobrirá o rosto para que não veja. Lembra que Zedequias sai correndo? Aí por isso que eu estou dizendo que tem o um contexto histórico. Que ele tenta fugir. Apesar de alertado que viria o cativeiro por, 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 por próprio Z Jeremias. Ele tenta fugir. Por o próprio Isaías que avisou também, ele tenta fugir, vê os seus filhos morrendo, tem os seus olhos vazados é levado pelo cativeiro. Meio que, 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 que rápido, assim, vai acontecer. Versículo 13. Estenderei a minha rede sobre ele, será apanhado nas minhas malhas, levá-lo a Babilônia para a terra dos caldeus, mas não haverá. Lembra que os olhos deles iam estar vazados? Ele está tendo a visão. Ainda que venha morrer ali. Então, de novo, é... é, é. Por isso que o contexto histórico é importante saber ao ler. Porque você, ah, estou entendendo o que ele está dizendo. Ele está tendo uma visão antes do, da, da, da segunda onda de cativeiro. De que Zedequias também seria levado assim às pressas com os olhos vazados. Assim diz o Senhor. Versículo 19. O seu pão comerão com ansiedade, a sua água beberão com espanto. Pois a sua terra será despojada, tudo quanto contém, por causa da violência de todos que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, a terra se tornará em desolação. De novo, lembra que não tem ordem cronológica aqui nos textos da Bíblia? Ezequiel está lendo que nós já vimos Jeremias descrevendo em Lamentações. um, um, um capítulo, um, um, Por isso que eu digo que não é para amadores, essa parte aqui da Bíblia aqui. Nós estamos juntos, estamos juntos, vai dar tudo certo. Então, Lamentações já estava descrevendo que agora Ezequiel está vendo, então antes, Ezequiel está vendo antes Lamentações já descreveu, Jeremias ficou Em loco lá, a Bíblia é tão rica Que ela nos dá várias perspectivas Do profeta que ficou na cidade desolada Do profeta que foi para Babilônia e está vendo o que aconteceu com, 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 com Judá E isso que ele está dizendo, que a galera vai passar fome Vai ter ansiedade na terra A cidade vai estar tá em ruínas Vai finalmente acabar o provérbio Versículo 22, que provérbio é esse que vocês estão falando Na terra, que prolongue o seu tempo E não se cumpra a profecia ou seja, que porque, ah, eu tô vendo o, profeta, o, 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 o provérbio que vocês dizem, que gente, o tempo está passando, a palavra profética desses dois aí não vão se cumprir nunca, era mais ou menos isso que o pessoal falava, vai chegar o tempo, diz o Senhor, versículo 23, que o provérbio vai acabar, que já não se servirão dele em Israel, mas dizem, os dias estão próximos, a profecia vai se cumprir, Sabe essa, 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 essa lá aí que vocês estão dizendo aí que, ah, imagina, ah, o tempo está passando, a profecia não se cumpre é nunca. Vai acabar, essa, vai acabar esse provérbio de vocês, porque a profecia vai se cumprir. Que profecia? Dos profetas que vinham dizendo como Jeremias, de que chegaria o, o juiz de Deus, a Babilônia invadiria Judá. Isso que ele está dizendo, vai se cumprir. Já não haverá visão falsa nenhuma, nem a lisonjeira no meio da casa de Israel. Você já é experimentado na Bíblia, você sabe que os falsos profetas, Jeremias estava alertando, profetizavam paz quando não tinha paz. Jeremias era o único, ele era até acostumado a, a, a ser, a ser é, acusado de ser informante dos caldeus, comprado pelos caldeus, Deus está dizendo através de Ezequiel. Ezequiel não está vendo isso, Ezequiel está no, tá, tá, tá na nobreza lá. Tá, 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 tá na primeira leva na Babilônia, Deus está falando, vai acabar o tempo da falsa profecia lá em Judá, que Jeremias está descrevendo, um livro interconecta o outro, você entende? Aqui como a Bíblia é rica, né gente? É desafiador esse trecho, mas é rico demais, porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada, Deus vai cumprir a sua palavra. A visão, versículo 27, filho do homem, a casa de Israel diz, a visão que tem é para muitos dias. Ele profetiza de tempos que estão longe, imagina, essa profecia não vai acontecer, isso é lá para frente. Portanto diz, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. A palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Então palavra profética é palavra para se viver crendo, gente. Quando a gente fala, vamos falar da nossa geração, poxa, em breve ele voltará, ele virá, Maranata ora vem, não né? ficar não, isso aqui, gente, não é para preocupar agora não. E deixa pros nossos tataranetos preocupar com isso. Vai, vai, brinca, confia, vai vendo. É mais ou menos o que tá acontecendo ali. O povo tá diz, não, esse negócio de Babilônia invadir, não, fica tranquilo. E gente, a panela, a cidade é a panela. A cidade é forte, a gente é a carne. Tá tudo certo, azar dos nobres que foram levados embora aí, vamos é construir no terreno deles. Era assim que eles estavam se comportando. E Deus estava dizendo para Ezequiel: olha, vai che... acabou o provérbio, hein? Está che... tá acabando o provérbio de que vai demorar demais. É só isso. Então, filho do homem, olha para os falsos profetas, os que estavam profetizando paz estavam dizendo que, 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 que o cativeiro ia ser rápido, lembra que teve um até que, 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 que se levanta um tal de Ananias, você lembra na história de Jeremias, que ele se levanta para dizer, não, em dois anos eles voltam, lembra? Profetizando é, 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 facilidade, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, versículo 2 do capítulo 3, profetizando, exprime como dizem o que lhes vem do coração, ouvi a palavra do Senhor. Olha o que você está vendo no coração deles. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas. Os teus profetas são raposas. Não subistes as brechas, não fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Vocês não estão alertando o povo para tapar brecha, para permanecer firme. Pelo contrário, vocês estão vendendo uma falsidade. Tiveram visões falsas, versículo 6. Adivinhação mentirosa. Dizem: O Senhor disse quando o Senhor não enviou. Espera o cumprimento da palavra não tivessem visões falsas e não falassem adivinhação mentirosa quando dissesse o Senhor diz, sendo que eu não falei nada? Vocês estão falando assim, diz o Senhor, e eu não sou eu que estou falando, não. Não é falso isso? Portanto, assim diz o Senhor, como vocês falam falsidade e têm visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor, a minha mão será contra os profetas que têm visão falsas e adivinham mentiras. Versículo 10, andam enganando, profetizam paz quando não há paz, profetas agora vão cair. Mesmo que vocês edifiquem uma parede, elas vão cair. As chuvas vão vir, vão inundar, vai vir uma saraivada de pedras. Ou seja, não adianta vocês tentarem se proteger. Tempestuoso vento, faria interromper. Versículo 3, No meu furor. A chuva há de inundar na minha ira. Pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Não somente os profetas também as profetizas, filho do homem, versículo 17, se coloca contra as filhas do povo, que profetizam do seu coração, profetiza contra elas, então profecia não é do coração gente, profecia é do espírito, percebe que nos dois falou eles profetizam do coração, estão profetizando aquilo que eles estão sentindo é, a vontade de profetizar, é óbvio que é muito mais fácil olhar para uma cidade que está em eminente ameaça de destruição e falar, imagina, não vai dar nada, é paz, fiquem tranquilos. Só que o profeta é aquele que se levanta para confrontar a verdade, para falar a verdade. Então ele está dizendo, vocês querem matar vocês e o povo para as profetisas? Ele também vai vir contra elas. Não só os falsos profetas e as falsas profetisas, os idólatras, aqueles que adoravam imagens, também vão ser julgados. Olha o castigo dele, versículo, versículo é, 3 do capítulo 14. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Ele transformará o coração de pedra. É a frase de hoje. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Eles, esses homens que têm ídolo no coração, será que eles têm autoridade para me interrogar? Falar, Senhor, por que isso? Por que aquilo outro? Não. Portanto, fala com eles, assim o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel, versículo 4, que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, tem tal tropeço para a sua iniquidade, iniquidade E vier, e vier que, que tem que tem ídolo no coração, e vier a profeta eu o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Ou seja, qualquer homem que tem ídolo no coração e for procurar um profeta de verdade, vai vai ouvir o que não quer, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque se apartaram de mim para seguirem seus ídolos. Diz a casa de Israel, Ezequiel, Convertei-vos e apartai-vos os vossos ídolos, dai as costas às vossas abominações. Para que, versículo 11, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine com tuas sangressões. Assim, diz o Senhor seu Deus, eles serão um o meu povo, eu serei o seu Deus. Deus dando chance de restauração, mas muda. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, olha um juízo para a nação. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões. Estenderei a mão contra ela, a tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela a fome, eliminarei dela todos os homens e animais. É o resultado. Lembra que o profeta mostra a consequência de não ter aliança com Deus? Quando uma terra estiver longe de Deus, vai acontecer tudo isso sobre ela. Agora, nem que se estivessem no meio dela, olha a analogia que ele faz no ciclo 14. Três homens, Noé, Daniel e Jó, homens que são considerados íntegros na, na, na história bíblica, pela justiça salvariam a sua vida, diz o Senhor. Não tem como salvar a nação. A responsabilidade é individual. É isso que ele está começando a ver então. Não é que porque você... lembra que, 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 que na destruição de Sodoma, Abraão ao falar com Deus, ele falou, se tiver um justo, se tiver dois justos, se tiver dez justos, o eu poupou pra cidade, papapá, papapá. lembra da, daquela conversa? Porque a visão era coletiva. Deus está falando para esse aqui, ó, agora é um negócio individual, cara. Se tivessem nessa cidade, nesse tempo de destruição, Noé, Daniel e Jó, três símbolos de integridade, eles iriam estar salvos, individualmente. Mas a nação ia passar por castigo, ia passar por, por juízo. Então a decisão que você tem que tomar é individual. É isso que ele está dizendo. Se eu fizer passar pela terra feras, para assolar, então certo como vive o Senhor. Se esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas. Versículo 16. Só eles estariam salvos e a terra seria solada a responsabilidade é individual. Ele continua dando mais, mais exemplos. Além da fome, a espada. Além da espada, a peste. Se tivessem lá Noé, Daniel e Jó, nada salvaria a não ser eles, ou seja, individualmente como nós estamos. É isso que, é isso que ele estava tentando fazer o povo pensar. Porque assim diz o Senhor Deus. Quanto mais se eu enviar quatro juízos maus sobre a terra, ao mesmo tempo, espada, fome, feras e peste, quanto a Jerusalém eliminar dela homens e animais. Alguns restauram nela, que levarão fora filhos e filhas, e eis que lhe virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Lembra que ele está lá no cativeiro. Ele está dizendo, vai vir uma peste, a fome, vai, vai vir um atropelo em Jerusalém. Mas vão chegar alguns aí. E quando vocês virem chegando essa segunda leva... De remanescentes, vocês vão entender que minha mão está sobre vocês ainda, que a Babilônia veio e não conseguiu matar e não conseguiu exterminar tudo, não. É a semente do recomeço, daqueles que são justos, que ele, que ele associa a Daniel, a Jó e a, e a Noé. Íntegros. É individual. Ele vai fazer um, um rápido capítulo 15 mostrando como Jerusalém se tornou uma videira, e a videira é uma árvore inútil nesse, né, nessa. nessa. Nessa analogia, perto das árvores do bosque não se pode fazer nada com a videira, ou seja, você e, e, e é sim um jogo de linguagem, porque a videira, a árvore, a árvore que, poderia, que, que deveria produzir através da vide, através da vide um, um novo vinho, um, 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 um novo cenário para Israel e para Judá, na verdade se tornou uma videira inútil. Ele diz no rápido capítulo 15 assim, ó é, Filho do homem, por que mais é o sarmento do que a videira? Sarmento é o ramo. Por que é mais o ramo do que a videira? Qualquer outro sarmento que está entre as árvores do bosque. Pega-se a madeira para fazer alguma obra. Ou seja, alguém já viu algum móvel construído de videira? Ou toma alguma, alguma estaca dele para que pendure um objeto. Ou seja, a, videira, a, 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 a madeira é tão fraca que não, não, não dá para se usar para fazer um, um, um móvel. Não dá para pendurar alguma coisa num, num, num tronco de videira. Não dá. Também quando é lançado no fogo para ser consumido, suas extremidades se consomem rápido. Não serve para nada, é um ramo pequeno. Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, imagina consumido pelo fogo, sendo queimado, o que vai se fazer dele? Ou seja, se, você, se sempre vocês foram frágeis, se Jerusalém sempre foi uma videira, ela deveria ter confiado no seu viticultor, ela deveria ter confiado no seu dono, porque sozinha a videira não é nada. Sozinha a videira não serve para construir móvel. Sozinha a videira não serve nem para pendurar coisa. Sozinha, até, na, até no fogo, se você joga, não faz nem muita chama, porque queima rápido demais. Vocês precisam do seu viticultor, assim o senhor. Como os ramos da videira entre as árvores do bosque, eu te dei ao fogo para que você seja consumido, assim eu vou entregar os habitantes de Jerusalém. Vou voltar o rosto contra eles, a terra vai se tornar em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus, versículo 8. Lembra que Jesus é associado à videira? Mas quem é o viticultor? Meu pai. É profundo isso aqui, né, gente? Não dá para entrar em pregação hoje aqui, mas dá para pregar sobre isso, sem dúvida. Lembra que a, gente, que a Bíblia diz que nós somos enxertados à videira, mas quem é o, ele diz o meu pai é o viticultor. Quem que cuida da videira? O pai. Se a videira não estiver conectada ao pai, é árvore fraca que não constrói nem imóvel, que não pendura nada, que quando joga no fogo nem de lenha serve. Ou seja, você e eu sem a presença de Deus é videira fraquinha, é árvore fraquinha, que não dá é para nada. Ele mostra a infidelidade de Jerusalém. Filho do homem, versículo 16, faz conhecer Jerusalém e suas abominações. Assim diz o Senhor, a tua origem, o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, ele vai contar a história. Vocês veram dos cananeus, o seu pai era morreu, sua mãe é etéia. No dia que você nasceu, ele vai fazer uma analogia, tá gente? É, e de novo, palavras figurativas, ele vai usar um bebê, analogia de um bebê que nasce é desprezado pelos pais, fica todo ensanguentado e é cuidado por Deus. Esse bebê cresce, se torna uma, uma, uma jovem mulher formosa. Só que quando ela se torna uma grande mulher formosa, ao invés de, de honrar o, aquele que havia cuidado de si, ela se torna prostituta, ela se torna meretriz. Ela passa a se prostituir com todos os homens que tinham no caminho. Exatamente o que ele está dizendo que aconteceu com a história de Israel. Pô, vocês foram desprezados, eu cuidei de vocês, vocês cresceram, assumiram a terra que eu dei a vocês e agora vocês se prostituem com vários ídolos. É a analogia, olha lá, ele vai dizer. No teu nascimento, versículo 4, no dia que você nasceu, não te foi cortado o umbigo, ou seja, ninguém nem tava ali para cortar teu umbigo, você foi desprezado. Nem fosse lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem volta em faixas. Era o que se fazia com o bebê na época, né? Se passava sal, como conservante, é, é, se envolvia em faixas, cuidava do bebê ao nascer. Pelo contrário, ninguém teve piedade de ti. Você foi lançada no campo no dia que você nasceu, tiveram nojo de ti. Passando eu por você, eu te vi revolver no teu sangue. E falou, meu Deus, você ainda está no teu sangue. Vive! Sim, ainda está no teu sangue. Vive! Eu te salvei desde o nascimento. O Deus está dizendo: ninguém cuidou de você, não. Ao nascer, você foi desprezada. Porque, como nasce a na nação de Israel? Dentro do Egito. Dentro do Egito, quando Jacó vai, vai, vai morar em, 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 no Egito, devido à fome que tinha na sua terra. Lá no Egito nasce, e quando nasce é desprezada. E Deus diz: eu passei por você, te vi ensanguentado e cuidei de você. Te fiz multiplicar como o renovo do campo, versículo 7. Cresceste, te engrandeceste, chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, se desenvolveu, cresceram os cabelos. No entanto, você estava nua e descoberta. Você cresceu, sua tornou uma nação forte, mas não tinha cobertura nenhuma. Passando eu por você, eu te vi, o teu tempo era tempo de amor, você já estava na tua maturidade, estendi sobre as abas o teu manto, cobri a tua nudez, te dei juramento e entrei em aliança contigo, Deus está contando uma história como de, um, de, uma, de uma menina, um bebê que nasce, cresce e está sendo preservada por ele sempre. Te lavei com água, te enxuguei o teu sangue, te ungi com óleo, cuidei de você, versículo 9. Te vesti de roupas bordadas da melhor qualidade, te adornei com enfeites, te coloquei um pendente no nariz que era uma joia, te, te deixei linda. Você foi ornada com ouro e prata, teu vestido era de linho fino, de, de bord... sedas de bordados, mel azeite. Você era formoso em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura. Era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Que história linda, né, gente? Como Deus cuidou de sua nação. Mas, olha o versículo 15. Confiaste na tua formosura, te entregasse a lascivia graças à tua fama, te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Sabe o que ele está dizendo? A nossa é que é forte. A fama te corrompeu. Então, muito cuidado. A gente tem que aprender isso, gente. É, a fama humana é efêmera. Olha que palavra linda para uma manhã de feriado. Ela é passageira. Não, 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 não fique preso nisso, no, no número de seguidores você pode ter, no número de likes você pode ter, no número de pessoas que amam as tuas palavras, as tuas pregações, ou, 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 ou seja o que for, os teus vídeos, esta fama é passageira. Não há problema em ser famoso, o problema é o que você faz com a fama, se você usa a tua fama, o conhecimento, o reconhecimento que as pessoas têm a teu respeito para o bem, mas se, mas, se, mas se preserve em humildade, sabendo que você é videira fraca, sem Deus você é videira, que não serve para nada, nem para nem lenha, você serve? Aí tá tudo certo. O que ele tá dizendo é, pô, quando eu, 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 eu te vi beber lá, desprezada pelos teus pais, limpei teu sangue, te vi crescendo, cobri tua nudez, e agora que você cresceu, você, tá, você, você confiou mais na tua fama e na tua formosura? Como assim? Analogia forte, porém ao mesmo tempo profunda. E agora você está aí se oferecendo a todo que passa? Qualquer um pode é, 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 defraudar-te? Tomaste os teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores nos quais te prostituíste, tais coisas nunca se deram, jamais se darão. Você se tornou uma, uma, uma escrava da prostituição. Você, versículo 22, em todas as abominações, nas tuas prostituições, não te lembrasse dos dias da tua mocidade, quando você estava nua e descoberta, revolvida no sangue. Você não lembra de como você começou? Você não lembra o que eu fiz por você, você está se prostituindo agora? Depois de, tua, de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, versículo 23 e 24, edificaste prostíbulo de culto. Fizeste elevado altares por todas as praças. Como que você chegou nessa prostituição? Você esqueceu da história que a gente tinha junto? É isso que Deus está dizendo para ele, para ela, para a cidade. Quão fraco é teu coração, diz o Senhor, fazendo tu essas coisas só próprias de meretriz descarada. Meu Deus do céu, que paulada. Você tá... que... que fraco é teu coração. Pior. Olha a analogia. Ezequiel do céu, Senhor amado. Olha só. Pior. Você não é como qualquer meretriz. Isso é pior que a meretriz que é a prostituta, porque você desprezar se paga ou seja, você nem... a prostituta, ela se prostitui, mas ela recebe. Você nem salário recebeu, pelo contrário, você se tornou na verdade mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe estranhos. A todas as meretrizes, versículo 33, se paga, mas você se dá de presente para os teus amantes e faz para que venham de ti de todas as partes adulterar contigo. Nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá contra as mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga e não a ti sendo dada, você faz o contrário. Não é isso que acontece quando a gente chega no pecado, gente? Ela fala, cara A prostituta, a meritriz, ela, ela vai lá, se relaciona sexualmente com alguém e ela recebe uma, uma paga. Você é o contrário, você está procurando alguém para se prostituir e você ainda paga. Tipo, legal, você está esperto, hein? É, é mais ou menos isso. Isso que acontece quando a gente se entrega ao pecado. A gente se vende ao pecado e a gente que ainda paga a conta. Não há, não, não, há, não há sabedoria nisso. Por quê? Porque a autoconfiança confiou na sua formosura, confiou na sua beleza, confiou no sei o quê, confiou na sua fama. Cuidado, hein, gente? Cuidado. Então, versículo 38: Eu vou te julgar como são julgadas as adúlteras, as sanguinárias. Te farei vítima de furor e de ciúme. Virão contatinha em multidão, 41 queimarão, que, queimarão as tuas casas você não me lembrou nos dias da sua mocidade, eu vou fazer isso cair sobre a tua cabeça. O que se fez em Sodoma é muito mais simples do que você está fazendo, ele vai, ele vai continuar analisando isso. O que você fez em Sodoma e o que se fez em Samaria, que era um, também, é, Sodoma era o símbolo da imoralidade, cidade destruída por Deus lá em Gênesis. Em Samaria, o que se fez em Israel, é, não se pode comparar com o que você está fazendo, mas Deus é maravilhoso demais, né? Deus é um Deus de redenção, oh Senhor Jesus, versículo 59, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança, tudo bem, vai acontecer o que você fez comigo, mas, Deus é Deus né gente, eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo, versículo 60, uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos. Te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas quanto as mais novas. As te darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Para que você se lembre e fique envergonhada e nunca mais fale a tua boca soberbamente. Por causa do teu próprio, quando eu te houver perdoado tudo o que você fez a mim, diz o Senhor Deus. Como... É profundo o amor de Deus por nós. Você se prostituiu, foi aí, fez de tudo, mas eu vou lembrar da aliança que eu tenho contigo. Eu ainda vou te preservar, eu ainda vou cuidar de ti. O juízo de Deus viria, mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus, sobrepõe esse juízo. O juízo aconteceria para o bem do povo, mas Deus iria dar uma chance de começo. Os próximos capítulos, vou correr aqui, são, são capítulos de visões mais uma vez, por isso que eles são às vezes mais difíceis. Então, de novo, é, em... Em, no capítulo 17, ele vai ter duas visões de águias, e você, e, 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 e você lê e fala, meu Deus, o que ele está querendo dizer? De novo, contexto histórico, que ele está falando de forma figurativa. Aí, junto os dois, aí vira um x-tudo mesmo. Então, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, olha, filho do homem, coloque um enigma, uma parábola para a casa de Israel. Assim diz o Senhor, uma grande águia, de grandes asas, de comprida plumagem, veio do Líbano, levou a ponta de um cedro. Ele está tá contando a história. A grande águia na boca do Nosor. Ele não veio do livro, levou a ponta do cérebro, não levou o rei Joaquim embora? É isso. É, seria mais fácil escrever aí sim, né, em português. Não? Escrever de verdade. Ele arrancou a ponta mais alta, levou para uma terra de negociantes, levou para Babilônia. Na cidade de mercadores a deixou. Tomou a muda da terra, plantou no campo. Ele cresceu, se tornou videira muito larga, ficou lá. Versículo 7. Houve outra grande águia. Faraó. Com muitas penas. Que a videira lançou para ela as suas raízes. Lembra que. Você vai, de novo, contexto histórico. Lembra que quem fica remanescente vai pedir ajuda ao Egito? Que até levam um Jeremias lá meio que, 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 que é prisioneiro junto? Mesma coisa. Então, primeiro veio uma águia, agora veio uma segunda águia menor. A videira já se, já se foi para ela. Estava ela plantada para produzir ramos da fruta ser excelente videira. Assim diz o Senhor. Acaso prosperará? Não se lhe arrancará a águia as raízes, não cortará o seu fruto? Ou seja, você acha que Nabucodonosor vai deixar? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar as suas raízes. Diz a casa agora, rebelde então. Não e aí, versículo 12. Diz essa casa rebelde. Vocês não sabem o que significam essas coisas? Porque a mesma cara de, de, de não compreensão que alguns ficam olhando, o povo deve ter ficado lá na época. E Ezequiel falou, tem uma águia, a águia arrancou a ponta do cedro, plantou a videira, mas aí a, a videira que ficou, veio uma águia menor e a videira olhou todo mundo assim, hã tipo, hã? o que Ziquiel? vocês não estão entendendo nada? então deixa eu explicar significa isso Veio o rei, versículo 12 veio o rei da Babilônia, Jerusalém tomou seu rei e seus príncipes, levou consigo para, para a Babilônia tomou um da estirpe real e fez aliança com ele tomou dele juramento e levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado não se levantasse, mas guardando a sua aliança pudesse subsistir mas esse rei se rebelou contra a Babilônia Zedekias, enviando seus mensageiros ao Egito para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará essas coisas? Violará a aliança e escapará? Então ele só está contando essa história. Informa a divisão que ele teve. Aí o que, que ele vai dizer agora? No capítulo 18. A responsabilidade é individual. Você já ouviu muitas vezes a palavra que se diz assim. Mas ele vai usar mais, uma, mais uma vez um provérbio. Por isso é importante conhecer o contexto. Versículo 2. Os pais comeram umbas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram que era uma maneira de se falar, poxa, meu pai comeu a ovo abedio, e, e meu dente que está com, que, que, que tá, que tá com, com dor, meu dente que está com cárie, meu dente que está pegando na boca. Ou seja, por que, que eu estou pagando pelos pecados dos meus pais? É isso que ele está dizendo. Eis, tão certo como vive o Senhor, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, a alma do pai, a alma do filho é minha, a alma que pecar, este morrerá. Ele está mudando agora. Calma aí, cada geração vai responder por si, cada indivíduo vai responder por si. Vai acabar essa história de, ah, meu pai pecou, então eu, eu, eu tô sofrendo aqui. Cada um, o que pecar, morre. Se o homem for justo, ele vai usar um exemplo. Se um homem é justo, viver na sua, na sua justiça e morrer, se nasce seu filho que é, que é, que é perverso, e, e, e ele vai responder por essa, por essa perversidade dele. Se esse perverso tem um filho e o filho vem da perversidade do pai e fala, nunca você ser perverso, se for justo, Deus vai ser justo com ele. Ele está mostrando que cada geração, então, Vai, e cada indivíduo vai ser responsável pelo que faz. Vocês dizem em versículo 19, Por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre ele. Já está começando a se mostrar então um indício da graça de Jesus Cristo que anula as maldições de hereditariedade existem maldições de hereditariedade a gente está vendo aqui na Bíblia que existem sim uma geração peca e outra está pagando mas eu falo agora eu estou mudando eu estou dando um acesso não tem maldição que prospere na minha vida vinda dos meus antepassados calma aí, eles que fizeram o que estou pagando não, não 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 Deus entrou na história através de Jesus Cristo essa maldição foi anulada gente agora ande você em aliança com Deus é óbvio que o inimigo, ele, ele é perseguidor, ele vai tentar fazer com que você caia nos mesmos erros que, 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 que a tua linhagem familiar ocorreu. Se faliu, que fale. Que se adulterou, que adultere E se, se ficou enfermo, que fique de novo. Não, 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 não. Senhor, a maldição acaba aqui. Na minha linhagem começa a bênção. Os meus filhos vão herdar dar as minhas bênçãos e não as maldições da minha família. É isso que você tem que decretar. E é o que a Bíblia está dizendo. No Antigo Testamento já está mostrando isso. Olha só. Se o perverso se converter dos pecados que cometeu, versículo 21, e guardar os meus estatutos, certamente viverá, não vai ser morto. Há chance de restauração de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Tenho eu prazer na morte do perverso? Não. Eu desejo que ele se converta dos maus caminhos e viva. Gente do céu, é o conceito de graça, do que a graça faz conosco. Uma, uma das vertentes da graça que é o perdão, a remissão dos pecados. Já começa a ser implícito aqui em Ezequiel, Antigo Testamento. Jesus não tinha nem... É, 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 vindo até muito menos feito sacrifício. Mas já está se mostrando então, Senhor, a maldição pode acabar aqui. Ele está mudando, mostrando que a maldição, é, a maldição e a bênção são individuais. Ele continua, depois de mostrar então que agora é indivíduo por indivíduo, no capítulo 19, mostrando mais uma das suas parábolas que na verdade é quase como um canto funeral. Segundo a Reis, capítulo 23, vai mostrar sobre esse rei Joacás, que iria morrer também, dizendo assim, quem é a tua mãe? A mãe dele pode ser associada a Amultal ou até a cidade de Jerusalém. Amultal era sua mãe biologicamente, Amultal, Jerusalém. Você levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e diz, quem é a tua mãe? Uma leoa entre leões, deitada entre leõezinhos que criou seus filhotes, tá? Então o primeiro rei é Geoacás, a sua descendência Zedequias. Criou um dos seus filhotinhos, Geoacás, veio ser a leãozinho, aprendeu a apanhar na presa, devorou os homens. As nações ouviram falar deles, ele foi apanhado na cova, levado com ganchos para o Egito. Foi isso que aconteceu com Geoacás. Ficou Zedequias, vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outros seus filhotes e fez, o fez leãozinho, Zedequias. Essa história está lá descrita em 2 Reis 23, é que talvez você não lembre, mas é só lembrar o contexto histórico, então... De a casa levado para o Egito, quem passa a reinar as Edequias. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho, aprendeu a andar, devorou homens, aprendeu a fazer viúvas, ou seja, fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Se ajuntaram contra ele os gentes de todas as províncias, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova que eles fizeram. Com um gancho, meteram-no em jaula e levaram ao rei da Babilônia. Por que, que ele está comparando um leão que agora está enjaulado? Porque só um leão poderia realmente, definitivamente conquistar o trono definitivo de Judá. Lembra que lá, por, ele está lembrando lá atrás, quando, quando, quando Jacó ou Israel vai profetizar bem sobre seus filhos, ele fala que Judá é como um leão, um leão que devora a sua presa. Só que agora esse leão está enjaulado. Quem seria o leão que tiraria da jaula Judá? Quem que é o leão da tribo de Judá? Só para você, só, só, só você ver é, do que, que ele está dizendo. Ele está dizendo, de novo, a mesma situação que aconteceu antes, agora ele vai usar de uma videira, uma videira arruinada. Tua mãe da sua natureza era qual videira plantado as águas, ela frutificou, se encheu de ramos com galhos fortes. Versículo 12, foi arrancada com furor da terra, o fruto secou, agora está no deserto. De novo, são figuras de linguagem. Ele já usou águia, já usou leão, já está usando videira para mostrar vocês estão sendo arrancadas. Por quê? Ele vai lembrar da história do povo. Todo o capítulo 20 é a história do povo. Filho do homem, assim diz o Senhor: acaso vocês vão. No quinto mês, os anciãos de Israel vieram me consultar? Então ele está lá no cativeiro, os anciãos, os mais antigos, vêm consultar ele. E ele responde assim: Por que vocês vêm me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vocês não me consultariam. Por quê? Será que eu não sei das abominações que vocês fizeram, as abominações dos seus pais? Por que agora vocês estão querendo direção minha? E ele vai contar de novo. O capítulo 20 ele vai contar toda a história. No dia que eu escolhi Israel, jurei a sua descendência, que, que me dê a conhecer a eles na terra do Egito. Jurei que ia tirá-los do Egito para uma terra que, que manava leite e mel, versículo 6. Mas, versículo 8, se rebelaram contra mim. O que eu fiz foi por amor do meu nome, para que o nome não fosse profanado. Me dê a conhecer a eles e os tirei da terra do Egito. Os tirei do Egito, os levei pelo deserto. Ele está contando a história, repetindo a história. Levei e conduzi para o deserto, fiz por amor do meu nome, os levantei no deserto, não os deixei na terra, não obstante os meus olhos lhe perdoaram, não os destruí, mesmo errando no deserto, eles se rebelaram contra mim, versículo 21, não detive a minha mão por amor do seu nome, transgrediram, blasfemaram contra mim, porque havendo, versículo 28, eu os introduzi na terra, sobre qual eu levantando a mão tinha jurado dar, Vi um outeiro alto, uma e frondose, e ofereci um sacrifício. Ou seja, ao entrar na terra, eles se desviaram de mim. Ele está contando a história, lembrando a história. Porventura, hoje, versículo 31, vocês vão me consultar, casa de Israel. Tão certo como viu o Senhor? Vocês não têm que me consultar. Olha a história, olha o quanto vocês estão dizendo, olha o quanto vocês estão distante de mim. O que vos ocorre a mente, de maneira nenhuma acontecerá, versículo 32. Isso vocês dizem, seremos como as nações, como outras gerações da terra, servindo árvores e as pedras. Ou seja, o que vocês querem, vocês não vão ter. Vocês querem viver uma vida de idolatria, adorando pedras, adorando, adorando árvores, adorando a natureza, querem adorar outros deuses. Isso não vai acontecer com vocês. Eu, versículo 37, far-vos-ei passar debaixo do meu cajado. Vocês vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes, os que estrangediram contra mim, e eles não entrarão na terra de Israel, e saberão que eu sou o Senhor. Porque no meu santo monte, versículo 40, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra, ali me agradarei deles Requererei as vossas ofertas, primícias das vossas dádivas, como coisas santas. Sabereis, versículo 42, que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Saberei, versículo 44, eu sou o Senhor, quando proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os seus caminhos maus, nem segundo seus feitos corruptos, ó oh, casa de Israel, diz o Senhor. Ele conta a história para dizer, eu vou restaurar, mas antes disso, eu vou limpar. Inclusive ele mostra que é uma espada do Senhor. Olha, olha, olha o que ele disse no versículo 1 do capítulo 21. No 2, filho do homem, volta o rosto, conta Jerusalém, derrama as tuas palavras e diz, tirarei a minha espada da bainha e ele me darei do vosso meio, tanto o justo como o perverso. Saberão os homens, versículo 5, que eu o Senhor tirei da bainha a minha espada. A espada está afiada e polida, versículo 9 afiada para a matança, polida para reluzir com relâmpago, Israel diz, nos aleg alegremos, -nos. o cérebro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Ou seja, vocês estão vivendo de alegria, mas o meu filho despreza qualquer outra, outra, outra imagem de escultura, qualquer outra madeira. Deus responde, deu-se a espada polir para ser manejada, ela está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme ao filho do homem. E quando te perguntarem por que você geme, diz, faço reluzir a espada versículo 15, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar fala inclusive com a Babilônia, propõe ela os caminhos porque eles estão meio em dúvida se eles entram na cidade e indica versículo 20 o caminho para que a espada chegue a rabá dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém fortificada decreto o meu juízo sobre o restante ou sobre, sobre a segunda parte que ficou em Jerusalém, porque a minha espada está afiada, porque Olha os pecados que Jerusalém ia cometendo, capítulo 22. Filho do homem, acaso não julgará o Senhor a cidade sanguinária? Ai, versículo 2, a cidade que derrama sangue, que faz ídolos contra si mesma. Príncipe de Israel, que não intentam nada a não ser derramar sangue, versículo 6. Olha o 7, do 7 ao 12, olha as abominações, desprezam pai e mãe, praticam extorsões, são injustos com um órfão e a viúva, desprezam os meus sábados... Há caluniadores no meio de ti, descobre a vergonha do seu pai. Um, versículo 11, comete abominação com a mulher do próximo. Outro contamina sua nora, ou seja, aceitam subornos. Ele está descrevendo mais uma vez, gente. É, a situação é grave, não é que, que, que eu só estou bravinho. A situação é terrível, por isso o cativeiro vai existir. Coração de pedra nível hard. Os sacerdotes, versículo 26, transgridem a minha lei. Profanam coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Não discernem o mundo do limpo. Os meus sábados não escondem mais os olhos. Eu sou profanado. Busquei pelo menos um que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não destruísse, mas não achei ninguém. Não tinha um para se levantar o Senhor. Eu me coloco na brecha aqui. Eu me coloco na, 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 entre é, 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 o Senhor e o povo que está imoral. Não tem um. Está todo mundo vendo absolutamente. Ele vai de novo, no capítulo 23, falar em, em, em figuração, usando é, dois nomes fictícios de duas prostitutas, de duas meretrizes, que, que, que vão ser Samaria e Jerusalém, a capital de Israel e a capital de Judá. Por isso que a gente lê e às vezes você lê e fala: Meu Deus do céu, o que, que é isso? Como com que isso entrou na história? Visões. Ezequiel é, não, não é um livro para amadores. Filho do homem, versículo 23. Versículo 1 do capítulo 23. Houveram duas mulheres, filhas de uma só mãe. Se prostituíram no Egito, prostituíram na sua, na sua mocidade, ali foram apertados seus peitos, apapados os seis da sua virgindade, ou seja, já não, já não são mais puras. Os seus nomes eram Alá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. Por isso ele de madrugada e fala, calma, mas é até o fim. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Seu nome, já que ideia para entender, Samaria é Oalá, Jerusalém é Olibá prostituiu-se seu Alá quando era minha, com os assírios, ele está contando a história de novo, através de figuração, cometeu devassidões, as suas impundícias trouxe ao Egito, versículo 8, quando viu, quando viu isso sua irmã Olibá, Judá, Jerusalém, versículo 11, corrompeu a sua paixão mais do que ela, suas devassidões foram maiores que a sua irmã, já tinha dito isso, que o que, que, o que Jerusalém tinha feito era pior que Samaria e até do que Sodoma, se contaminou no caminho de ambas era o mesmo, então... É, com os nomes xingidos de turbantes, com aparências oficiais semelhantes aos filhos da Babilônia na Caldeia, vi, vi, começaram a ver Babilônia dentro, das, dentro da nação que eu tinha chamado. Então, versículo 17, vieram a ter com ela os filhos da Babilônia para o leito de seus amores e a contaminaram com suas impundícias. Ela, após contaminar-se, com eles enjoados, deixou. Achou que não ia ter mais contato com a Babilônia. Assim, tendo ela posto a descoberta suas devassidões e sua nudez, minha alma se alienou dela como se já dera com respeito à sua irmã a glória foi embora, lembra o que ele está dizendo? a minha alma foi embora dela se multiplicou sua sujeira, lembrou dos dias da sua mocidade do dia da sua prostituição na terra do Egito se informou com seus amantes assim trouxe a memória luxúria da tua mocidade então ele está começando a dizer eles. ela se afastou e o que vai acontecer com as duas? versículo 26 despor jateão dos, dos teus vestidos tomarão as tuas joias de adorno farei cessar a tua luxúria e a tua prostituição de novo, são maneiras diferentes de falar do julgamento que viria Assim diz o Senhor, versículo 35: Como te esqueceste de mim e me viraste as costas, também carregarás com a tua luxura as tuas devassidões. Por último, então, ele vai falar uma palavra, ele vai usar uma parábola usando uma panela de novo. Lembra que o um provérbio conhecido era o povo dizer: Não, a cidade é panela e nós somos a carne, a gente está protegido. Olha o que ele vai dizer. Último, último, último capítulo da leitura de hoje: Filho do homem, escreve o nome deste dia deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola, à casa de Israel. Põe uma panela, põe ao lume a panela, põe uma panela no fogo e coloca água dentro. Então Põe uma panela, deixa a água dentro. Coloca um pedaços de carne, todos os pedaços bons, hein? Coxas, espadas, entes de ossos escolhidos, ou seja, faz um um, 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 um churrasco só de carne top, carne nobre. Pega as melhores, que eles não estão dizendo que eles são carne. Pega o melhor do rebanho. Versículo 5, empinha a lenha e deixa ferver bem. E os ossos ficam cozinhando ali dentro. E diz assim, ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela, tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Sabe o que ele está dizendo? Se a cidade é panela, mas está enferrujada, você pode colocar melhor carne lá dentro. Quando começar a cozinhar, a ferrugem vai tomar conta da carne. Pode ser, um, pode ser o, o bife mais prime que existe. Vai estar contaminado. É inútil tentar tirar a ferrugem. Ele diz, olha, coloca a panela, versículo 11, sobre as brasas, para que ela se aqueça. Mas a imundícia dela vai se fundir dentro dela e vai consumir-se de ferrugem. Trabalho inútil. Não saia dela sua ferrugem nem pelo fogo. Não tem como sair. Não tem como sair. Por último, o capítulo 24 termina com uma história dramática na vida privada do profeta. Ezequiel foi levado ao extremo, como a gente já viu, né gente? Abrindo, a, a, abrindo buraco na casa, pegando coisa, fazendo de tudo. Ezequiel, é, 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 o que a gente já viu ele fazer, ontem vimos que ele ficou deitado de um lado, deitado do outro, é muita coisa que ele fez, mas olha o que ele vai viver. Ele vai ficar viúvo, ele vai perder a esposa, não se explica como. E normalmente na tradição, quando se perdia algo precioso demais, como a sua esposa, cumpria-se um tempo de luto. E olha o que ele está dizendo, vem a minha palavra do Senhor, dizendo assim, filho dos homens... Eis que de súbito, versículo 16, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Geme em silêncio, não faça lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete sua sandália nos pés, não cubra os bigodes, não como o pão que te manda, porque era, era tradição, quando morria alguém, se, 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 se você se cobria é, se cobria com, com, com um pano de saco, você colocava cinzas, você vivia do pão que as pessoas te davam, você ficava sem comer, as pessoas te davam um pão, ele falou, quando, 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 quando você perdeu o que é mais precioso, continua firme. Falei ao povo pela manhã, ele deu a palavra sem saber o que aconteceu. E à tarde, versículo 18, morreu minha mulher, na manhã seguinte fiz segunda vez me mandado. Ou seja, eu não lamentei, eu não chorei. Então o povo falou, calma aí, cara. O que, que você está fazendo? É, é normal chorar, entrar nesse luto desesperado. Eu lhe disse, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos. Como eu fiz, vocês vão fazer. Não cubra o bigode, não coma pão que vos mando. Trareis a cabeça os vossos turbantes, as vossas sandálias dos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Você entendeu? Olha que força você está dizendo. Gente, vocês vão perder, vocês vão ter tempo de chorar o que vocês perderam. Vocês vão gemer quietos, vocês vão sofrer internamente por aquilo que eu estou fazendo. Assim, esse, assim você virá Ezequiel de sinal. Segundo tudo que ele fez, vocês vão fazer. Deus está usando uma, uma, uma tragédia na vida pessoal do profeta para mostrar a tragédia que ia acontecer com a nação. Filho do homem, não acontecerá que num dia em que ele tirar o objeto do seu orgulho, seu júbilo, sua glória, delícia dos seus olhos, o anel da alma dos seus filhos, nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te dar notícia pessoalmente? Nesse dia, abre a tua boca com aquele que há de escapar. Fala e não fica mudo. Assim receberá de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Deus vai ao extremo para usar o profeta, para mostrar. Profeta, eu vou usar a tua vida como uma demonstração daquilo, daquilo que as pessoas devem seguir. Forte, hein? Ezequiel é forte, é desafiador, não é uma leitura fácil. Mas eu espero ter facilitado para você de alguma maneira. Para que você possa entender... O principal, eu não posso ter um coração de pedra. Eu não posso ter um coração que se confunde com a própria fama. Que se confunde com o próprio reconhecimento. Que se confunde com aquilo que, que, que a vida pode proporcionar. Eu não posso ser como o bebê que foi abandonado, ensanguentado, dado como morto. Ser limpo por Deus. Ser cuidado por Deus. Ser... ser Coberto da minha nudez, na minha, na minha adolescência e juventude, para depois que eu crescer, eu vou me prostituir com quem estiver passando pelo caminho. Pior, não prostituir, porque a prostituta pelo menos ganha o salário. Eu, eu vou pagar para que, que alguém me deflore? Não é possível. Eu não vou ter coração de pedra. Ele transformará o coração de pedra. Quantas oportunidades, quantas circunstâncias teve para se corrigir Israel e Judá, o coração permaneceu de pedra, que nós não sejamos assim, que Deus transforme nosso coração de pedra, e o que é ter coração de pedra? É
1: não poder ouvir
0: a voz, a voz de Deus, não querer buscar a Deus, mas coração de pedra é quando você também não quer ouvir ninguém, quando teu pastor, teu líder quer falar contigo, quer te dar um conselho, quando a tua esposa, teu esposo quer te falar alguma coisa, fala, não, não preciso ouvir ninguém, não preciso ouvir nada, eu sei de tudo, isso é coração de pedra, isso é soberbo, isso é confiar na própria fama, isso é confiar, em co e, 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 é confiar naquilo que você acha que é. O que nós aprendemos hoje, que para mim uma das coisas mais importantes do texto que a gente aprendeu aqui é: sem Deus eu sou como uma videira. Sem Deus eu sou como uma videira e a videira é uma árvore que não serve para construir imóvel, é uma árvore que não serve para pendurar nada em cima, é uma árvore que não serve nem para lenha porque queima rápido demais. Eu continuo sendo videira, sou frágil. Mas Deus é o viticultor. Talvez hoje você está entendendo por que, que Jesus Cristo chama de videira verdadeira. Porque o viticultor, Deus, é que dá força a essa videira. Olhando de longe é frágil. Mas quando o viticultor põe as mãos, se torna forte. Deus nos diz que nós somos enxertados na videira. Então, Senhor, é nesta videira que eu quero fazer parte. Ele transformará o coração de pedra. Deus te abençoe. Eu sei que Ezequiel não é para amador, mas agora a gente já tá, já tá profissa no negócio. São 60, 68 dias. Amanhã vamos pro dia 69. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos juntos para aqueles que estão em feriado. Bom feriado para você. Aproveite teu dia com a tua família. Aproveite teu dia para buscar Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã. Vamos lá. Videiras que tem um viticultor, que não se confundem com a fama que não tem coração de pedra. Deus te abençoe, uma boa sexta-feira para você, até amanhã, 7 horas da manhã.